0: Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. Hoje vamos discutir vários aspectos do setor do varejo, incluindo estratégias omnichannel, plano de expansão e esforços de diversificação. Neste episódio, vamos falar sobre esse tema e o nosso convidado mais do que especial é o Carlos Beal, sócio-proprietário da Rede de Supermercados Festival onde atua também como diretor de marketing e vendas. Antes de entrar no assunto de hoje, é bacana mencionar que esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Agora sim, seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Christian. Obrigado,
1: obrigado pelo convite. Estamos aí para bater um papo e ver que nós podemos falar
0: de varejo, né? que é um tema muito atuante, né? Poxa, um, uma honra para a gente ter aqui um super empresário, um super especialista no varejo. A gente que aqui de Curitiba acompanhou né, a evolução, o progresso, a expansão do festival e estamos ávidos aí por aprender um pouco. Bom, pessoal, o Carlos ele é sócio proprietário da rede de supermercados Festivals. Né? Como já falei, ele atua como diretor também dos departamentos de marketing e comercial o festival hoje, pessoal, tem 23 lojas, sendo 5 na cidade de Cascavel, 18 aqui na capital, em Curitiba, e uma no município de Pinhais. A Cia Bial de Alimentos é uma empresa que tem 51 anos de história, possui mais de 5 mil colaboradores e figura entre as maiores empresas do varejo alimentício do Paraná. Além de tudo isso, o Carlos é presidente da APRAS, Associação Paranaense de Supermercados, já no seu segundo mandato, e também é vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. É, mais uma vez, Carlos, é uma honra ter você aqui. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre varejo. Queria que você comentasse ou contasse para a gente um pouquinho da história da
1: tua empresa. É, eu acho que como a maioria das empresas brasileiras, a nossa empresa é uma empresa familiar, né? Na década de 60, meus pais moravam no Rio Grande, tinham sonhos, naquela época já com cinco filhos, cinco filhos homens, e viemos para o Paraná e nos é, fixamos em Cascavel, né? Meu pai era caixeiro viajante, saía toda segunda-feira e voltava na sexta. E a minha mãe com cinco filhos homens entrando na aborrecência,
0: <risos> até
1: que em 72, meu pai falou, olha, temos que dar emprego para essa piazada, temos que, além da escola, tem que dar formação. E aí compramos um, comprou um armazém em Cascavel em 72, e aí começou a nossa história no varejo, né? É, parece ontem, mas já se passaram 51 anos. Não tenho mais nem os, Minha mãe e meu pai, minha mãe faleceu em 2000 e meu pai em 2005. Mas deixou um legado de muito caráter, de valores, de princípios, principalmente de família, que é o que nos une até hoje. Passaram-se 51 anos e estão os cinco irmãos na operação trabalhando junto. Então, acho que esse legado de valores, de família, é o que a gente procura também... Deixar delegado para o nosso colaborador né? Eu acho que se você tem uma empresa estruturada Onde prega valores E, e o conceito de família Que por mais que esteja ainda Medo da moda, mas na nossa empresa aí não, acho que é, é o centro da nossa empresa né? Eu acho que a gente procura realmente Levar esses valores Para os nossos colaboradores E a história em Curitiba começou em 2003 né? Já estamos há 21 anos em Curitiba Sempre digo é, Cristian, nunca tivemos dinheiro porque o dinheiro você tem e não tem. Agora valores sempre tivemos. E todos os negócios que nos, fizeram, que nos trouxeram até aqui foi em função disso. Ah, mesmo quando nós íamos comprar o fecho em 2003, nós tínhamos só um sonho. Dinheiro não tinha. <risos> e esse sonho virou uma realidade. Eu acho que a gente constrói relacionamentos. A família Miqueleto e Lissone da Milipapéis acabou nos vendendo a empresa
0: na confiança sem dinheiro. Você vê que Olha gratidão a gente tem que ter também, né? Que história sensacional. Eu sou nascido e criado em Curitiba, estou lá quase com 50 anos, então eu, eu acompanhava, né? acompanhei um pouco disso. E vamos, assim, sendo muito né, transparente, o festival era um mercado pequenininho ali de bairro, 20 anos atrás, e hoje é essa potência gigantesca, as lojas são maravilhosas, super bem localizadas, um mix de produtos sensacional. Como é que vocês evoluíram tanto em, em 20 anos, que é pouco tempo né, para um, uma empresa é, eu acho que a essência da nossa evolução
1: passa por atender, né? O que nos trouxe até aqui, o que a gente trouxe de Cascavel para Curitiba é, é justamente isso, né? É as pessoas virem no fecho e saírem melhores do que quando entraram, né? Eu acho que o ato de atender, de encantar, é, está muito na moda o CRM, né? Uhum. E eu fui numa palestra e me falaram a, trad a, a tradução do CRM, né? é como retornar à mercearia. E é verdade. Hoje a inteligência nos dá o conhecimento do cliente que nós tínhamos na década de 70 pelo nome. Hoje, pela inteligência, você consegue saber os gostos, as percepções, os sentimentos. Eu acho que o, o que nos trouxe até aqui, Cristian, é realmente o, o sentido de atender. Mais do que atender, hoje nós temos que atender e entender esse novo cliente do fecho. né? Eu acho que é
0: a vontade que nos move no dia a dia, né? Muito legal. Eu... Tenho a oportunidade já de conhecer o Carlos aí há quase uma década, conhecer os negócios deles. E, e assim, é impressionante como vocês têm uma preocupação também com os colaboradores, com o desenvolvimento das pessoas, com né, a possibilidade de estruturar a carreira deles, o que não é tão comum assim no varejo alimentício. Acho que vocês são um benchmark, certamente, nessa, nessa área. Como é que vocês cuidam tão bem das pessoas assim? É o um sentimento que
1: eu falo de família, né? Porque nós sempre pregamos. Se você não está feliz, não tem emprego, não tem como ficar, né? Porque eu acho que deve ser muito pesado trabalhando numa coisa que você não gosta de fazer, né? Nós, O nosso maior pilar... Nós temos dois pilares na empresa que são muito fortes, né? Deus, que somos uma família, uma família cristã, acreditamos nele, e família. E é isso que a gente procura levar para o nosso colaborador. acho que eu, o primeiro o colaborador tem que estar muito satisfeito, tem que estar feliz, que daí isso aí se resume na,
0: no chão de loja. Então, acho que a gente trabalha muito pessoas, né? Eu acho que família. Muito legal. Você, como consumidor e vocês que estão assistindo, já passaram por isso. Quando você chega numa loja deles, tem uma curiosidade, tem sempre um funcionário lá sorrindo, indicando qual é a gôndola certa. É, raramente eu, pelo menos, nunca fui mal atendido numa loja tua. Eu imagino que vocês investam muito em treinamento, muito nessa questão da satisfação do teu colaborador, né?
1: A gente sempre diz para o colaborador, trate os outros como se gostaria de ser tratado. É tão simples, né? Pois é.
0: Trate <risos> os outros como se gosta de ser tratado. Acho que ninguém gosta de ser maltratado, né? Em nenhum então, lugar. Muito né? simples, né? Muito legal. Conta um pouquinho das tendências do varejo, Carlos. O, o mercado está mudando muito, né? Essa questão da da transformação digital, vendas online, como é que vocês estão se preparando, como é, o que, que vocês já fizeram para se adaptar a esse mercado?
1: Eu acho que a pandemia realmente revolucionou o mercado. Né? É uma coisa ruim que aconteceu, mas que fez as empresas se repensarem o momento. Né? Eu acho que nunca foi discutido tanto como atender como entender esse cliente junto com a pandemia, né? Eu acho que todas as empresas tiveram que se reestruturar, isso é desde um restaurante, uma quitanda, uma padaria, passou para o supermercado, tudo foi em função dessa perda, do, nós ainda fomos o menos prejudicado, né? Porque o supermercado é produto de primeira necessidade, não, não fechamos as lojas. Mas eu acho que nós também tivemos que entender esse cliente, que ele também... Tinha insegurança, né? E aí a gente investiu em tecnologia, A gente, nós temos uma loja aqui em Curitiba, uma Dark, que é uma loja fechada para atender esse cliente, é, mas é, cresceu muito na pandemia, mas já está voltando muito à normalidade. Eu acho que o ato de encantar, de ir para uma adega, escolher um vinho, chegar em frente a um balcão, escolher a carne do teu jeito, vai numa fruta... Quer dizer, é os dois movimentos que tem ser atendido e entendido, mas uh, pós-pandemia já está voltando ao presencial que tinha pedido totalmente, ele está voltando muito forte ao supermercado. Eu acho que nós temos os modelos, temos que atender como ele quer, se é pela internet, se é para retirar no supermercado, se é na compra física, eu acho que mudou muito, mas nós ainda acreditamos que o nosso varejo é presencial, a gente faz tudo no digital para trazer o cliente para o físico. Muito legal. Do, do, do teu faturamento, quanto é hoje online? Não chega a 2%. Nossa! É muito baixo. E você uhum. vê empresas grandes. Vamos pegar um pão de açúcar, que é a referência em a parte de e-commerce em São Paulo. Elas... Na época da pandemia chegou a 4, 5%. Eu acho que não está muito mais que isso hoje também. Uhum. Lá fora você vê, principalmente na Coreia, na China, uma participação muito maior. Mas o brasileiro, ele gosta de ir para a loja, ele gosta uhum. de, de se fazer presente. E eu acho que é questão cultural, né? O Brasil, acho que o físico ainda está na moda, viu? Eu acho que as empresas têm que. No nosso segmento, falando de supermercado, né? É claro que alguns segmentos é muito maior. Numa compra de uma linha branca, uma linha marrom, de uma geladeira, tudo isso aí, eu acho que o digital está
0: muito mais avançado, né? Sem dúvida. Eu acho que tem um negócio que você falou que é muito interessante, né? Depois de três anos trabalhando em casa, né? com esse negócio de restrição, usa máscara, álcool gel, o povo tá louco para voltar para a vida como era antes, né? Ir até o supermercado, olhar os produtos, pesquisar eles e, e até apalpar as frutas, né? Antes de comprá-las, né? Como é que vocês se mantêm tão atualizados? Eu me lembro das, das reuniões que tivemos. Você me falava do varejo nos Estados Unidos. Agora você está me falando do varejo na Coreia, na China. Como é que vocês têm tanta informação? Como é que vocês se mantêm atualizados? É realmente, é. eu acho que você tem que ir atrás
1: da informação, né? e hoje se tornou tão acessível, né? hoje você viaja muito num computador, né? você vê as lojas, você entra nas lojas, você vê tendências, uh, a informação vem muito rápido, eu, eu vejo que o supermercado não é só um, um espaço de compra, é um espaço de relações humanas, nós temos lojas que o cliente vem duas, três vezes por dia, porque na loja ele encontra um amigo dele que no apartamento dele não consegue mais ver. Então você vê que nós extrapolamos o ato simples de um comércio, de, um, de uma relação financeira e sim para uma relação de relacionamento e de amizade. Então eu acho que além disso nós temos as entidades muito fortes, nós temos a Abras aqui, nós temos a Abras em São Paulo, intercâmbio levando o supermercadista para fora, né, NRF, tendências. Eu acho que a informação ficou muito mais
0: acessível e barata hoje que só, só não quer, só não busca quem não quer, né?
1: É, não busca quem não, não quer. eu acho que hoje é, é fundamental nós mesmo nesses fóruns aqui que fizemos aqui no nosso evento agora em abril da Apras. Nós trouxemos em torno de 1.500 supermercadistas do interior. E nós investimos, nós pagamos alimentação, o transporte, o hotel para trazer, porque eu acho que é papel nosso como entidade fortalecer também o pequeno, né? Eu acho que no Brasil, diferente de outros players de outros países, a concentração aqui é muito pequena nos grandes grupos. Você vê países que dois grupos têm 80% do share. Aqui o regional é muito forte, o pequeno... E agora, uh, sempre digo, né? você vê que está ficando em, a, a compra em dois movimentos. Ou é o atacarejo ou é a loja de vizinhança. E na loja de vizinhança, eu vejo que o pequeno tem grande vantagem, porque ele conhece o cliente pelo nome. né? Uhum.
0: Olha só que interessante... Eu estava vendo aqui, né? são 23 lojas e em Curitiba você está há 20 anos. Então, <risos> dá um ritmo de uma loja por ano. Como é que é esse processo de tomada de decisão, escolha de ponto, investimento, tamanho da loja? Como é que, como é que vocês discutem isso? É, nós é,
1: realmente, eu acho que o cliente é o que mais nos cobra, né? Quando é que você vai abrir a loja lá? E, e agora? E a, e a minha loja? Então, nós temos agora um projeto para os próximos três anos, nós temos mais seis lojas para Curitiba. É, deveremos esse ano já vamos iniciar a loja de sons dos Pinhais a loja do Alto da 15, a loja da Kennedy e a loja do Batel então esse ano já vamos começar Pô, eu
0: falei uma por ano mas são quatro esse ano então
1: <risos> esse ano nós vamos é, é, claro que não vamos conseguir inaugurar esse ano ainda acho que talvez uma mas esse ano nós vamos startar mais quatro lojas do Festival em Curitiba então, depois temos mais duas, uma no Bacaxiri e outra no Cabral. Então, os
0: projetos, para os próximos três anos, já estão definidos. Muito legal. Bom, você atende uma camada né, da, de classe social mais alta, né? Mas, mesmo assim, imagino que o mix de produtos também entre lojas, isso seja um pouco diferente. Como é que é essa gestão de mix? Qual mandar essa cerveja mais para uma loja e menos para outra? Carne assim, pão assado? Como é que, como é, que é isso? Isso ficou fácil. É. Muito fácil. <risos>
1: Olha só. Hoje a tecnologia nos dá isso, né? Hoje, graças a Deus, nós temos softwares que gerenciam loja por loja, a venda diária, a reposição diária. Quer dizer, é, felizmente, né? As pessoas estão se preocupando com pessoas, né? Não com a compra em si. né claro que as grandes negociações, as, as campanhas, tudo isso é fundamental ter a presença de capital humano. Mas essa reposição, que é uma coisa prática, burocrática, o sistema já faz tudo hoje. Eu acho que a tecnologia nos mantém as lojas abastecidas com boas ferramentas de tecnologia.
0: legal, né? Me conta também sobre tuas marcas próprias, né? Porque eu sei que você também está é, processando suco, fazendo pães, importando massas, enfim. Conta um pouco como começou isso e como está hoje. É, nós gostamos de fazer
1: coisa que dá trabalho, né? Porque não dá trabalho, <risos> todo mundo faz, né? Uhum. É, vamos pegar o suco, né? O shelf life dele é três dias, dos, dos pequenos, né? O de laranja é sete dias, né? Quer dizer, um, é quase que impossível você ganhar escala muito grande nesses produtos, mas dá trabalho, mas o cliente precisa. Então, a gente tem uma central, tem muito respeito à questão da segurança alimentar, que é uma preocupação. nosso departamento de gestão de qualidade é rigoroso nessa parte, antes de cadastrar um fornecedor, principalmente quando se trata de produtos princip... de origem animal, alguma coisa, eles vão visitar as indústrias, vão verificar o produto, se tem alguma a, a normalidade, não é cadastrado. É, você falou de marcas próprias, né? Nós temos dentro da... O nosso alicerce era a dona Lídia, minha mãe, é, o apelido dela era Bia, né? E daí nós, em uma forma de homenagear ela, que é ela que nos Sempre foi a comercial da empresa. Nós temos no fecho a marca Mamabia, né? Pois é. Temos muitos produtos da Itália, principalmente o maior foco. Nós temos tomatados, nós temos toda a parte de azeite, de massas, de panetones, de geleias. E aí viaja o mundo, vai para Portugal, vai para Grécia, vai para Espanha, né? Fortalecendo a marca Mamabia, que é produtos importados, né? Então acho que é esse desejo de inovar é motivado muito pelo nosso cliente, né? Nosso, nosso cliente viaja muito e ele nos cobra muito essas tendências. Né? Então, nós temos bons aliados que é o nosso
0: cliente que está nos cobrando todo dia. Muito legal. Eu fico imaginando a complexidade de uma operação dessa de suco, né? Você comentou que a vida útil do suco é de três dias, né? Então, quer dizer, quanto tempo demora entre a fruta entrar e estar tá na tua prateleira? é
1: por isso que a gente priorizou Curitiba né porque a logística é um dos gargalos do país né uhum. e aqui a gente tem uma logística próxima que a gente abastece a nossa loja duas três vezes por dia então fator determinante para ter sucesso é ter uma boa logística também
0: né então isso a gente cuida muito e a logística é própria toda própria toda própria e quanto tempo leva entre a fruta Entrar, lavar, é... moer e chegar lá na, na,
1: Em média, né? A gente, a gente começa de manhã cedo Com um quilo de farinha de trigo E, e daqui a pouco ele vira um pão maravilhoso Na, 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 na padaria nossa Então é, o, é a transformação né? Então é isso que nos, sabe, nos Faz brilhar os olhos Cada vez que você vê essas coisas acontecendo né? E eu acho que supermercado também não é só comércio acho que é responsabilidade social, Contação só esse fato que aconteceu conosco, em 2018 uma ONG nos procurou preocupada com o bem-estar animal, e hoje esse no novo cliente ele, ele vai deixar o um mundo melhor que o nosso né? Uhum. eu acredito que a questão principalmente de bem-estar animal, a questão do meio ambiente responsabilidade social, tá vindo uma nova geração que quer muito mais do que simplesmente comprar um produto hoje você viu o cliente nosso olhando um contrarótulo de um desodorante, ver se ele tem alumínio, se não tem alumínio, quer dizer, olha o nível de exigência que esse cliente está tendo. Se foi testado em animais ou não, né? Tudo. E daí, essa ONG nos procurou em 2018, preocupada com a tendência dessas galinhas engaioladas, né? E nos propôs, propor se nós pudéssemos participar do, proje do projeto, e até 2022 diminuir 70%, 80% essa venda de ovos de galinhas garreladas nós assinamos um, um termo junto com eles que até 2022 nós iríamos mudar a, a, a forma de comercializar, comercializar ovos no fecho foi tão aceita pelo nosso cliente que em 2020 nós já implantamos em todas as lojas do fecho de Curitiba, nenhum ovo nas lojas do fecho de Curitiba de galinha garrelada, todos de galinhas livres e o pessoal brinca, né? livres e felizes, né? e vi que quer mudar uma tendência é, e esse fato de nós termos mudado, antecipado o projeto em dois anos, porque, que, por que nós pensamos? Eu, eu acho que poucas pessoas conhecem o que, que é uma grande de galinha engavelada. Ela nasce, é colocada num espaço de 20 por 30, vive a vida inteira ali, o único, depois que ela morre, ela só pode servir para uma coisa, para caldo de galinha de tão ruim que a carne. É, então não pode nascer um produto bom de um, de um nível de estresse tão grande isso aí, e como nós implantamos toda a loja do feixe, que parece uma coisa pequena, mas está impactando no Brasil, hoje o, a Mantiqueira, que é o maior produtor de ovos do, da América Latina é fornecedor nosso também e ele não tinha ovos de galinhas livres, todas as granjas que ele está implantando agora são galinhas livres você vê que isso aí está mudando Impacto, né? quer dizer, uma pequeno um gesto de nós, junto com alguns outros que foram, mas eu acho que, com certeza nós somos o único no Paraná que temos 100% no fecho aqui de Curitiba de ovos e galinhas livres, então acho que essas coisas fazem o fecho criar referência e fidelização
0: do cliente também Sensacional essa história eu não, eu não sabia, cara mas olha né, a responsabilidade que vocês têm com toda a cadeia, né, até o consumidor final, o produtor e indiscutivelmente a qualidade do ovo é muito melhor, né Sim. E, e outra coisa muito humana, né, numa tomada de decisão como essa, porque vocês simplesmente vocês podiam negar. Vocês falaram, não, não, me deixe vender meu ovo aqui engaiolado e pronto, né? Mas não, né? Resolveram mudar e criaram tendência também tendência, aí Tendência
1: a nível Brasil, né? Porque hoje eu vejo que as próximas gerações não vão querer aceitar um, um, um ovo de galinha preso. Por mais que. E antigamente tinha um custo muito alto em função da pouca demanda. Como hoje tá crescendo muito a venda, o custo também baixa violentamente. Olha só, é muita diferença entre custo? Não, acho que hoje, hoje deve estar em torno dos 20%, 20, 25%. E o cliente nosso paga, porque ele tá comprando um alimento. Não uma... Não, não sei como é que eu vou usar o termo, mas, mas não tem como você entregar uma coisa boa, vivendo num, num ambiente de prisão, né? É impossível, né? Exato, exato. E como o cara vai colocar
0: aquilo para dentro... <risos> né Ele leva Cuidado, muito né? muito bacana essa história Como é que é a dinâmica familiar, Carlos? Você falou né, que o festival é uma empresa familiar Você trabalha com os teus irmãos, cada um responsável, né? Imagino, por uma área da operação E as famílias, os irmãos brigam, né? Imagino, então, quer dizer, quando você está em momentos bons é uma coisa Quando você está em momentos mais difíceis deve ser outra Como é que é essa dinâmica? É, eu Ainda mais que nós somos uma família italiana, né? O
1: italiano já <risos> fala brigando, né, Cris? Então, mas acho que é, a convivência de 51 anos, todo mundo sabe respeitar o limite do, do, do parceiro e por mais que há divergências, tem que haver, porque acho que a unanimidade é burra, né? Quando é Saudável essa discussão, né? É, é muito saudável. E terminou a discussão, tem ou, ou, quem ganhou a tese, tem quem perdeu. Mas, dez minutos depois, nós estamos tomando um vinho junto, ou batendo papo, ou tomando um café, e, e a vida consegue. Eu acho que é respeito às, às decisões de cada um, eu acho que isso é importante. Tem que ter sabedoria, e agora o nosso próximo passo é, é graças a Deus, a gente conseguiu dar valores para a nossa geração que está vindo já junto conosco. Eu acho que é, é agora ter essa sabedoria da convivência, das divergências, né? Que quando vem sobrinhos, a divergência aumenta mais, né? Mas eu acho que é respeito, e família eu vejo na Europa empresas de 400, 500 anos, né? Exato. E por que que aqui a gente, na terceira geração, 90%, 80% das empresas brasileiras quebram, Sim, né? Acho que né? tem que mudar, né? Mudar a cultura, né? Tem que mudar e... <risos> Profissionalizar se, também, né?
0: É, não, eu acredito, quando, né conhecendo vocês, a história, o jeito que você fala, eu acredito que vocês vão conseguir, né? Porque é o que você falou, né, a maior parte das empresas chega na terceira geração, o sócio não quer saber mais da operação, ele só quer saber de receber os dividendos, se afasta cada vez mais, a empresa perde essa essência e quando vê ela desaparece, né? Aqui no Brasil são inúmeras as situações... E você comentou, né? Tem empresas no, na, na Europa com 400 anos, tem empresa no Japão com mais de mil anos, né? Tem umas coisas, assim, bizarras que para a gente parece fora do nosso alcance, mas não é, né? Porque no final do não. dia é
1: gente igual. É, é tempos fáceis fazem homens
0: fracos, né? Então a gente tem que é. saber que não pode ser tudo tão fácil, né? Exato. Tem que preservar. Marca. E como é que você mantém essa simplicidade, Carlos? Você ainda, Eu tenho certeza que você... Faz muita reunião com teu time, você vai visitar tuas lojas, conversa com os com os clientes. Como é que você consegue condensar o dia, né? Uma agenda tão complexa.
1: Eu acho que a primeira coisa é gostando que faz, né? O, o trabalho para nós não é um peso, é um prazer. Então, quando se tem um trabalho, o teu prazer. É... Até meu irmão fala, puxa, a gente às vezes arruma encrenca em casa por causa da empresa, porque a gente passa o dia tão rápido e quando vê, chega tarde em casa. Acho que fazendo o que gosta, você não pesa, viu? Acho que esse relacionamento, e nós trabalhamos com uma cadeia desde um produtor de morango, de verdura, nós gostamos de fortalecer cada vez mais o produtor. Eu acho que semana passada mesmo tive lá em Colombo visitando um produtor nosso de verdura, vendo possibilidade de fazer novos projetos, porque se você não fortalece esse pequeno produtor, ele, ele fica refém dos distribuidores. Né? Então, acho que nós procuramos priorizar sempre o pequeno produtor. Acho que isso é a essência da, 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 dessa agricultura familiar, para fortalecer as famílias e fixar essas pessoas no campo, né? dar qualidade. E hoje, felizmente, é, essas pessoas estão tendo acesso principalmente à informação, Investindo muito em tecnologia, você vê que hoje os verdureiros de antigamente, né? Uhum. Eles eles têm o apoio de tecnologia e conseguem transformar um produto com muita mais qualidade, com muito menos eh, química, né? Que eu acho que cada vez mais o orgânico está tomando conta. Eu vejo que o mundo aí, daqui a pouco, cada vez com menos pesticidas, com menos herbicidas com, e com mais produtos trabalhando na terra, dando a essência e a naturalidade que. É o que nós, quando éramos pequenos, tínhamos, né? não tinha essa horta Nem existia química, né? isso, né? Não, é. não, era no fundo da casa, tudo orgânico, né?
0: Tudo orgânico, de qualidade, Com né? Certeza. É.
1: E o brasileiro está aprendendo que, às vezes, não, não é a verdura mais bonita, tem que ser a mais saudável, né? Porque para ser tão bonita assim, alguma coisa tem que ter
0: também, né? Exato. Fala um pouquinho da tua participação aí na APRAS e Abras. Obviamente são cargos não, não remunerados, né? onde você muito mais investe teu tempo em ajudar os outros do que ajudar o teu próprio negócio. Quais são os teus desafios lá? Como é que tem sido isso? Eu acho que da Abras, Associação Brasileira dos Supermercados, ontem mesmo
1: nós tivemos uma reunião muito importante. O que, que nós estamos fazendo? Né? E ontem até nós estávamos debatendo isso aí. Nós conseguimos na, na, na Câmara introduzir a cesta básica com ICMS zero. Então, 35 produtos que vão se estender para uma cadeia de centenas de, de subprodutos, tipo leite, carnes, bovinas, suínas, é, peixe, ovos, toda a linha de feijão, arroz, trigo, aí detergente, sabão, pós, e aí vai para a parte de leite, tudo isso nós conseguimos é, argumentar e justificar junto aos nossos deputados federais que é uma distribuição de renda e nós aqui no Paraná tínhamos por política de semestre do ratinho nós tínhamos a menor custo de semestre na cesta básica do Brasil você vê estados do Nordeste pobres miseráveis cobravam um ICMS pesado sobre produtos básicos então foi uma grande vitória claro que agora nós temos que continuar essa pauta no Senado mas isso vai dar uma distribuição dos 26 bilhões eu acho por mês de que esse consumidor não vai pagar. Então, acho que que bom que nós não, 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 não conseguimos convencer que o governo tinha uma proposta de fazer o cashback, cobrar e depois devolver, mas daí se fica refém de alguém que vai te devolver. Então, acho que essa realmente essa justiça social de poder do norte ao nordeste, do sul ao sudeste, todo o Brasil ter uma cesta básica nacional com alíquota de CM0, eu acho que vai dar muito mais qualidade de compra, principalmente para as pessoas pobres do Norte e Nordeste que pagavam ICM mais caro que o Sul. Imagina. O Paraná cobrava men men menos ICMS que Alagoas. Imagina,
0: o IDH o, completamente diferente, absurdo, né? né?
1: Então, acho que é uma luta que nós demos o primeiro passo, sabemos que a trabalho trabalha muito a nível de abras, e aqui a nível da Associação Paraná do Supermercado, nós temos tudo numa feira, tivemos agora no Expo Trade em abril, Agora, no que vem, 16, 17 e 18 de abril, vamos fazer a nova feira. A gente quer trazer muita uh, qualidade de conteúdo, principalmente palestras. Estamos trazendo muitos palestrantes de renome nacional para trazer realmente, tornar acessível a esse pequeno supermercadista. Além disso, relacionamento. E a nossa feira está virando a feira de negócio. Esse ano nós já realizamos, em termos de venda, 600 milhões de venda na feira. E para o ano que vem, que já, já ter um faturamento de 1 bilhão trazendo o pequeno, né? Uhum. Porque o grande tem acesso.
0: É, exato.
1: Nós temos que fortalecer o pequeno. Acho uhum. que é. isso nos movimenta cada dia. Mas a gente tem uma estrutura boa de amigos, de diretores e, e de família também que nos dá suporte para poder fazer essas coisas todas é que tem que ser feita. Que eu acho que é, é importante cada vez mais. E se a gente tem um país que a gente não acha justo em termos de política, de desigualdade, a gente tem que fazer um pouco de meia culpa, né? é a omissão dos bons que faz os ruins tomar conta, né? Eu acho que está na hora das pessoas começarem a resgatar e falar de política como
0: coisa séria, né? Sensacional o brasileiro, ele tem infelizmente ele tem essa mania de se afastar da política, não participa da elaboração dessas políticas públicas, né? E é bom ver o empresariado é, organizado para influenciar positivamente essas políticas, que no final do dia vai impactar todo mundo, né? Imagina zerar ou diminuir SMS de toda a cesta básica. Isso é um avanço sensacional, né? Quer dizer, uma união com a parceria dos nossos deputados, com
1: o convencimento e a argumentação que seria realmente uma coisa justa. Você se beneficia mais do que ser auxílio emergencial. Muito mais. Só que a
0: pessoa não precisa pagar, né? Vai ter a dignidade de poder comprar com o salário, né? Aumenta o seu poder de compra, vai levar comida de mais qualidade para casa, sua família é mais saudável, estuda mais, aprende mais. E, e ao longo prazo isso traz um impacto positivo para o país enorme. Parabéns, cara, muito, muito legal. É... E eu fico imaginando, Carlos, abrir quatro lojas. Cada loja tem o quê? 300, 400, 500 funcionários? A nossa média, direto na loja, de 180 a 200. Como é que. Treina e forma tanta gente tão rápido. <risos> como é que faz isso? Porque deve ser incrivelmente
1: difícil, né? É difícil. É, mas eu acho que é necessário, né? É. Acho que o que eu falo, eu falo sempre: você tem que. Assim como a gente sonhou um dia ter um espaço, quando nós abrimos 72 um armazém, que nós tínhamos dois colaboradores, hoje nós temos cinco mil colaboradores. É, eu acho que a gente tem que dar sonho para essas pessoas também poderem ter dignidade de ter o seu carro, de comprar sua casa, de sonhar em, em colocar um filho num, num colégio, numa faculdade. Quer dizer, eu acho que todas essas mudanças, nós só vamos ter um país melhor se investirmos em educação. Tem que tornar acessível a educação. É, felizmente, né? o Paraná era o sétimo do IDH esse ano Passou para primeiro, né? Você vê como uhum. nós estamos num estado abençoado, né? Nossa Senhora. Quando é que realmente é, nós estamos em pleno emprego, não tem colaborador, é difícil Aumenta contratar. Aumenta aí é teu desafio, né? Aumenta. Mas, mas, mas eu, eu vejo isso aí sempre com o copo cheio. Que bom que está faltando colaborador. Como assim? Então, se, sinal que eles estão empregados, se estão empregados, estão comprando e gastando. Então acho que o Paraná, assim como Todo o sul, Santa Catarina, também está em pleno emprego, está faltando mão de obra. Isso é muito bom para nós. Eu acho que aí há uma competição
0: boa e quem se qualifica com certeza tem empregos melhores, né? Sensacional, muito bom, é verdade. Tem, tem muito, é, muitas pessoas que vieram de fora dos países da América Latina, refugiados e tal. Imagino que já tem muita gente que trabalha também com vocês, né?
1: Nós temos. Pouco desse tipo de mão de obra. Eu acho que tem alguns segmentos que estão mais fortes, eu acho que principalmente na construção civil, alguns segmentos diferenciados. A diferença cultural é muito grande, viu? Esse é uma... Nós já tivemos pessoas também, mas não se adaptaram. Eu acho que, puxa, a gente vê o quanto que nós temos que se solidar com essas pessoas, né? Que o mundo está sendo nômade, mas não por uma questão de oportunidade. E sim por necessidade, né? Se ver toda essa população da Venezuela que abandonou o país, né? Quer dizer, nós temos que acolher, porque são pessoas que tiveram sair por questões humanitárias, questões políticas, por realmente falta de alimento, falta de dignidade, né? Então, acho que o mundo tem que acolher, não só aqui, mas toda a Europa, principalmente agora a questão da Ucrânia também. Olha que pesadelo, né? No século XXI, nós temos uma guerra que destrói toda uma estrutura num país inteiro, né? Então... É preocupante, mas eu acho que é um custo social que nós também temos que ajudar a pagar essa conta,
0: viu? Pois é, a gente divide e paga a conta junto, né? Você falou da guerra da Ucrânia, né? Um dos maiores produtores de trigo, acho que isso está influenciando lá na, na tua produção de pães e tal, né? Como é que, como, que, que é? Uma... Ninguém sabia que existia uma Ucrânia no mundo, viu? Pois
1: é. E quando veio a guerra, impactou tanto a Europa. Essa questão, principalmente da, da energia, subiu lá 300%, 400% na Itália, na Alemanha. Uh, o, o azeite, lá eles eram grandes produtores de azeite, de girassol. O azeite de oliva já subiu quase 80%. O trigo também subiu, quer dizer, impactou o mundo, né? É. Isso é uma coisa que parecia ser isolada, mas refletiu no mundo todo, quer dizer, eu vejo que agora nós estamos superando isso com a produção de grãos. Nós, há 10 anos atrás, nós colhíamos acho que 200 milhões de toneladas, nós estamos já com 310 milhões de toneladas, praticamente com o mesmo Solo, você vê o que melhorou a, a qualidade do plantio também. E eu acho que o país é um celeiro agrícola, né? O trigo, felizmente, nós estamos tendo uma grande produtividade aqui, que está baixando o preço também, mas nos primeiros, no primeiro ano, no que começou a guerra, os alimentos foram abusivos, foram até abusivos. Teve gente que subiu em função de
0: especulação, não por necessidade. É, sempre, sempre tem, infelizmente acontece, né? Nessas situações acontecem isso. É... Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nesses 25 anos aí de, de atuação que vocês né, estão ligados diretamente e, e os maiores aprendizados como empresários? A é, gente pensou muito na vida, né? Porque empresa
1: familiar descapitalizada. Nós tínhamos só um sonho, né? Nunca tivemos, que eu te falei, dinheiro. Né? Sonho a tinha, né? É, realmente, é, quem vê a história nossa hoje pensa que mas para a gente olhar para o retrovisor, tudo isso que nós passamos acho que foi necessário para nos manter unido hoje, né? Eu me lembro na década de é, 79, nós tínhamos ganhado nossa casa para pagar as contas do banco, né? Então, tudo isso aconteceu nas famílias, mas uma vez afastar, aproximou e nos deu mais motivo para lutar. Eu sempre digo, tropeços quem e qual empresário que não passou, né? Agora, a, a, o ato de levantar de cabeça erguida, isso se deve muito à estrutura familiar que nós tivemos. Né? Tivemos um lar forte de valores e de princípio. Acho que isso nos mantém até hoje unidos e
0: fortalecidos para enfrentar os novos desafios que vem por aí. Que bacana. E o que você está enxergando de próximos desafios? mesmo no teu mercado? Como é que vai mudar, aí, sei lá, olhando daqui 5, 10 anos? Vai mudar muito. Vai, né? Esse modelo nosso
1: aqui, eu vejo que as pessoas... Cada vez estão querendo se alimentar menos em casa. né? Eu falo que o supermercado vai virar um grande restaurante. né? Poucos têm tempo de fazer em casa a comida. Né? Uhum. E, e quando fazem, querem fazer o ato do prazer de se alimentar. Né? A necessidade está ficando tudo fora de casa. né? A maioria dos trabalhadores acho que que em Curitiba 80% a 90% não volta para se alimentar em casa no almoço. né? Então acho que nós temos um papel muito importante de continuar trazendo inovação, de equilibrar esse custo. E eu vejo que o custo de se alimentar fora de casa ele tem que ficar acessível e até mais barato do que fazer em casa. Esse é o grande papel nosso, como agente de desenvolvimento e num setor que é fundamental, que é alimentação. Nós temos que nos preparar para realmente trazer inovação, trazer saudabilidade, mas principalmente com praticidade. O cliente quer realmente o tempo dele, ele quer... E está tendo cada vez menos tempo, né? Ele está querendo priorizar fazendo coisas que dão prazer, né? Então, acho que... Se fazer um alimento, uma janta em casa, dá prazer, ótimo. Mas se o prazer dele foi sair, um restaurante também, né? Claro. Então, acho que... É, a mudança, e, infelizmente, eu acho que agora no país, essa nova rotulagem que está sendo implantada a partir desse, desse ano, todos os produtos alimentícios, tem que vir tarjado na frente, você tem excesso de gordura, você tem excesso de açúcar, quer dizer, é, o consumidor tá exigindo e tá sendo respeitado. Antigamente tinha letrinha minutos atrás que você nem conseguia ler, né? Uhum. Hoje não, hoje você pode ver que os novos produtos que estão sendo lançados, todos estão tarjados na frente, tipo carteiro de cigarro. Por que que, o que que tem de excesso, o que que faz mal? Então acho que está mudando muito a legislação e isso vem para dar muito mais responsabilidade para as empresas e qualidade de vida para o nosso
0: cliente. Muito legal. E já antenados né, a isso, você tem em várias lojas, ou não sei se em todas, você tem um restaurante, né, que as pessoas podem almoçar. E esses dias até conheci o lá da Água Verde. Estava na correria, era a hora do almoço, você falou de conveniência, né? falei, pessoal, senta aqui vamos comer. Uma comida super boa, com preço acessível, Desde quando vocês estão com essa iniciativa e, e como é que vocês estão enxergando os resultados? Realmente, eu acho que o, ganho,
1: o grande ganho do nosso restaurante é, é realmente a fidelização do cliente. Né? A gente se torna próximo cada vez mais do cliente. Eu acho que todas, aqui nós temos em Curitiba só três lojas que não têm restaurante. Em Cabela, todas têm restaurante também. É, é em função da, 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 da mudança de hábitos do, do cliente, né? Que eu falei, poucos conseguem voltar para casa então nós temos que realmente fazer o ato de se alimentar uma coisa saudável com qualidade mas que se caiba no bolso né porque ninguém tem dinheiro para ir todo dia num, num bom restaurante né uhum. então é realmente é, é o ato de se alimentar com preço justo que possa uh, caber no bolso acho que tem tendência todas as lojas lojas
0: novas essas próximas seis também vão vir com essa tendência de ter restaurante bacana. E o restaurante, como é o padrão de vocês, né, super bem decorado, confortável, aconchegante, comida boa, rápida. Quer dizer, consegue atender o teu consumidor de uma maneira muito muito ampla, né? Certeza. Isso você... é subjetivo. E vocês olham para fora do estado? Já estão olhando? Nós temos agora
1: até 2025 esses seis lojas em Curitiba e depois em Cascavel nós estamos agora com mais projeto mais uma loja. Claro que de, não dá para parar, né? Porque todo mundo tem sonhos, né? Eu acho que nem nem o ato de ter mais. O ter é, não, te, não te leva muito longe. O ser eu acho que te preenche muito mais, né? Eu sempre digo que tudo isso tem acontecido em função dessa demanda de novos gerentes, de novos líderes, é o, é o ciclo virtuoso. E, e não dá para parar, não por, por querer ter mais, mas sim porque se você parar... É, você já está indo para trás, né? você já está o teu custo aumentando todo, todo ano e se você não tiver como diluir esse custo com novas lojas, você fica fora do mercado. Então, tem projetos, e, e, mas até
0: 2025 é Paraná ainda. Que legal, né? Eu gostei muito do que você falou, né? Uh, os funcionários, os teus líderes também têm sonhos, né? Também querem crescer. Então, a, a companhia tem que crescer para poder suportar também né, o, os próximos passos de carreira dessas pessoas. Muito, muito legal. ano passado
1: nós promovemos é, mais quatro gerentes, subgerentes. E, e a gente gosta de ouvir... Nós somos uma empresa que gosta de ouvir histórias. E quando na promoção a gente chama eles e... Conta a tua história, Cris. Qual, qual é a tua história? É de chorar, porque as pessoas vêm lá de baixo, sabe... E, e, puxa, vão dando degraus e vão sendo aporados, às vezes por sacrifício, a vir para colaboradores, a vir para a estrutura de empresa. Mas quando eles vão crescendo, eles vão pegando o DNA da empresa, quer dizer, eh, o ato de trabalhar se torna também um prazer. Então, as pessoas choram, se motivam, se emocionam. E é isso que é a nossa empresa. A nossa empresa tem que ter lágrimas também, né? Lágrimas
0: de satisfação, né? É. Mais do que de dor, né? Puxa, mas que... Que conversa maravilhosa. E se você pudesse dar alguma dica para os empreendedores, o cara que está começando com varejo pequenininho no bairro, o que que você passaria de mensagem para eles?
1: Com certeza. A primeira coisa, qualifique o teu colaborador, que a primeira pessoa que tem que estar tá motivada é a pessoa que está atendendo. Você tem que cuidar de, muito bem dele. E eu, eu sempre digo, a pandemia me trouxe concorrentes que eu nunca imaginava que eu, que eu teria. É, aqui em Curitiba a gente sabia definir quem que era o concorrente nosso. Aí mandava pesquisar. E a pandemia nos trouxe uma coisa tão boa que democratizou a compra, o Omnichannel deu acesso a, a, a onde que ele quiser comprar, mas apareceu é, concorrentes que nós não imaginávamos que nós tínhamos. Aí eu estava saindo ali no Viaduto Caiuá, o cara com uma banca inteira de morango, coisa mais linda lá, colocando morango. Falei, puxa, tá, esse morango tá muito bom, olha a qualidade. Aí eu tô vindo pelo, pelo outro viaduto ali da Volvo, o cara vendendo pão, tudo uniformizado, branco, limpo, no sinaleiro. Aí você vê no nosso condomínio, o, o produtor trazendo uma caixa de produtos só orgânicos. Aí meninas que se formaram em curso de confeitaria, pela internet, vendendo bolos. E aí veio a carne, veio o bolo, veio o e-commerce, veio aquela padaria especial, veio a frutaria, tantas pessoas que, que começaram a empreender nesse país que ficou tão bom, sabe? Porque, olha, dá oportunidade e, e realmente vai vencer aquele que atender melhor. Exato. Então, pro pequeno, eu posso falar, acredite nos seus sonhos, tem espaço, cuide muito do, pr do primeiro C colaborador do teu lado e encante o teu dono, que é o cliente. Eu acho que não tem como dar errado, é só trabalhar.
0: Que maravilha, né? Que ensinamento. Um programa desse merecia duas horas é, de tanta experiência, tanta história fantástica. Eu espero que vocês gostem aí. Infelizmente, a gente vai chegando ao final, tá? Assim chegamos ao final desse episódio do Nabtox. Se você gostou do conteúdo, né? Curta, compartilha, assine o canal. Se você quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo Nabitox you